0: 欢迎来到《生物骇客笔记》，我是 Rich。那这集呢是访谈心理学博士蔡宇哲老师的第二集哈。那这集呢，我们来聊到所谓的自我控制，所谓的情绪控制，还有如何避免拖延的心理学技巧。那节目的后半段呢，我们再加聊一段 bonus 的话题哈。我们来聊嫉妒。而且是招人嫉妒的处理方法哈，不是去嫉妒别人，是如何去处理你被别人所嫉妒。那一样照例啊，我们请来宾哈，都会来请他做好物推坑，介绍自己亲身使用过可以让自己巅峰表现的好物哈，好东西。好，那我们就开始吧。接下来呢，这个话题比较少人跟老师聊到啊，因为呢，老师的这个专长是睡眠嘛哈，但是呢，我们又在聊另外一个专长，就是谈意志力。老师，你能够稍微解释一下哈，所谓学者。心理学家在讲意志力，它的范围到底有哪些？因为我只知道说。呃，有些东西叫做我知道他是要做的，但是呢，我就没有这个动机。我知道他要做，但是我就是不想做哈，这种动机。那另外就是说，就是拖延哈，就刚跟刚刚一样哈，就是我一直觉得说这件事情我已经排好了，而且我知道他一定要完成，但是呢，到现在这个时候呢，我就是想去耍废啊，或者是说呢，这个东西打开我就觉得很无聊。呵呵这个所谓的意志力哈，除了这个以外，还有没有什么东西老师可以给我们稍微介绍一下，所谓意志力研究是在研究什么吗？
1: 其实意志力通常我们做的大概几个层次啦。第一个会专注在你需要持续的做一件你该做的事，但是这件事情并不会带给你立即的快乐。好，比方说运动，运动其实它没有办法一刚开始就带给你就是很强烈的一个满足感或开心。好，你需要持续的运动，你才有办法从运动当中学习到那些正向的内容。好，所以打电动。他就不需要意志力，因为打电动它自然而然会给你快乐、oh. 哦、所以这一种这一种就不需要意志在里面。那如果你做的这件事情你越不喜欢，那么你就越需要这个我们说的控自我控制的能力啦。好、哦，因为你不喜欢了、啊，比如说你不喜欢读书，可是你每天都要上学啊，这个时候你就会需要意志力。好、哦，所以这是第一种。那第二种呢？其实情绪控制。它其实也包含在所谓的意志力里面。好，比方说你在开会，那你觉得这个主管讲话根本就乱七八糟，说话一点也没有逻辑，那提的案根本就烂死了。但是你可以拍桌吗？不行。哦，你不能拍桌说你讲什么烂东西不行啊。或者是比方说我们在教小孩，小孩很白目，对不对？可是你可以打小孩吗？你可以骂他吗？你可以把他丢出去吗？啊、<笑><笑>那大部分情况不行嘛。好，所以你要怎么办？<笑>你要情绪控制啊。OK， 哦，你要控控制你自己，不能这样子把他丢丢出去，或者是什么爆出口之类的。好，所以这也是属于我们在谈的情绪控制。那刚刚你谈的拖延，这其实也是同样的概念。好，所以整体来讲，你怎么控制你自己？去做一件对的事，做一件好的事。虽然这个对的事、好的事不会有当下立刻的正向回馈，好、哦，但是你仍然可以持续的去做。这个都是属于意志力的范围了
0: 。哦、oh, ，OK， 这个基本的这个原理就在于说，我要去控制一件，呃，这件事情是。不会好玩的，很无聊的，没有立即反馈的。但是这件事情我又持续要做，所以有很很大的一个关键是持续跟无聊啊，
1: 要持续的做无聊的事就叫意志力。对，无聊的事其实还好哦，比较难的是困难的事。比方说，意志力研究最有名的就是那个棉花糖实验啊。那棉花糖实验，他叫小孩子不可以把桌上的棉花糖吃掉，所以棉花糖对他来讲是一个吸引力，他必须要克服住这个吸引力。好、哦，那这个也是需要意志力啊！你不能吃，不能吃，不能吃
0: 。那老师，请问一下，那研究这些课题以外？这只是一个分类哈。那一般来讲，学者在研究意志力，通常会去想要去研究出突破什么东西呢？目前有没有什么比较热门的话题
1: ？其实一般来讲，最终我们仍然是希望有一些比较好的方法来帮助人提高意志力嘛。可是呢，你要有方法之前，你一定要先知道意志力到底是怎么回事。好，所以一般来讲，研究的课题会分成两两个层次啦。第一个层次就是我们会有哪一些外在因素会影响到我们的意志力？好，比方说，你如果希望你可以更加的自我控制的话，你要排除哪一些外在条件？好，那像是饥饿，像是天气，像是温度，像是那些诱惑的物品，像是时间等等的。好，那很多人可能没有想过，白天跟早上对我们的自我控制是有影响的。晚上、哦 okay、通常你的意志力会比较不好，嗯嗯嗯嗯，对，所以像这一些外在的因素跟跟你身体会因为外在因素改变而产生的这一些互动关系，那这个都会影响你的意志力。那另外一个呢，有一些学者会认为意志力就很像是，如果大家有打电动的话。它就很像是我们打电动放魔法或者是放大招，有没有？你要累积那个 M P 值哈、哦。如果打 R P G， 你要放魔法，<笑>你要 M P 值够嘛？那你只要做一件事，你就会消耗掉这个 M P 值。好，那意志力就很像是你怎么提升你的 M P 好、哦，就是你这个最大量你怎么把它提升高一点？因为如果你的 M P 无限的话，你是不是可以一直放、一直放、一直放，永远不会减少？对，那有一些学者就觉得意志力就很像是这个 M P 一样，你如果这个 M P 放完，你就是没有意志力，你就是没有办法再做了。OK，
0: 即便你还有生命，你还活着，但是你没有 M P， 你没办法做其他事。
1: <笑>对。大家是不是会有曾经这样子的一个感受？好像是比如说你在白天很累很累很累了，那你回家你想到说啊，今天好像要去健身房，可是我白天实在是太消耗了，我今天既开会，然后又被骂，然后又怎么样？哦，你回家你只想躺在床上。好，那那种情况就很像是你 MP 都耗完啦、啊，你没有办法再自我控制去健身房了。好，那这个它又会开启另外一个议题。好，那如果 M P 用完怎么办？嗯哼，可以快速补血的吗？对，快速补血。好，所以也有一些人去研究说，好，什么方法可以快速补血？那很有趣，有其中一个研究发现，你去看看过的电影、看过的影集，哦、它可以帮助你补血。补、哦、血真的？对，所以我们以前呢、啊，在第四台时代，好。他很常播周星驰的电影，有没有？对，<笑>那大家看周星驰的电影也会忍不住的在那边看，<笑>对不对？好，所以你就可以想象，如果你 M P 不足的时候，你看到在播周星驰的电影的时候，你就看一下，他确实可以帮助你快速回血。但重点是要看过，看过的，对，重点是要看过哦，你不能看没看过的，没看过的不行。哎，那像这个就是其中一种类似的研究，他会去想要去知道什么样子的方式可以帮助我们回血。那另外一个呢，也是在探讨说我们会做什么行为，比方说，大部分人白天工作很忙，意志力消耗完的时候呢，会去做一件事情，那件事叫做吃垃圾食物。哦、oh, ，对，有另外一个研究呢，他去做那一些女性的这种呃办公室的员工。然后他们就去记录他(笑)们很(笑)多天的行 为， 然后请他们去每一天去填写他白天的压力程 度， 跟他下班以后吃什么跟做什么。结果他就发 现， 只要他那一天压力越 大， 他白天呢去买鸡排啊、买咸湿鸡啊、买这种垃圾食物的几率就越高。
0: 这个就让我想 到， 这个摊贩就要专门摆在这种压力大的公司附近。
1: 对啊，好、哦，我马上都想一些
0: 奇奇怪怪的东西出来。<笑>啊、不,过
1: 不过刚刚啊，刚刚那一个吃鸡排的研究，其实还有另外一件事哦。那一件事就是睡眠。对他也发现，工作跟吃鸡排这样子的关系的话，如果他是一个睡眠充足而且睡得好的人的话，那么他不会出现这种结果。哦，所以换句话说，当你睡眠不足或睡不好的时候，你的意志力其实是一消耗完，你是很难回血的。你就很像是 RPG 中毒一样啦，哦，你就根本没有办法让你让你回让你补回这个 MP 值啊，你就只能靠那种喝药水，哈、哦，就是吃鸡排那样。那如果你是睡眠充足的话，你就不容易就是会出现这样子哦，不行了，我要去找热色食物来吃。嗯，好、哦，所以，
0: 哎、欸，老师，那这真的把乐事食物吃完之后，他的 NP 值，他的意志力真的回来了吗？还是说越吃是越越惨？恶性这个循环呢、这
1: 个？这个研究没有做到这边，因为他想要了解的是，哦、当我们人在那种耗竭的状态，哦，就是因为压力跟意志力使用完以后，你会去采取什么行为？好、哦，那像这种高热量食物，你可以把它想象成生物体在面临这种危机。好，面临压力的时候，我们自然而然会希望吃进去更多的热量嘛？好，因为你吃进去更多的热量，你才有办法去应应挑战啊！这是原始生物体的反应。可是我们人可能,应该是可
0: 能应该是没有，因为我的经验就是，你越吃越胖，代谢越来越差，然后吃完想睡觉，然后你你的这个意志力回复又更差，所以就变成一个超级恶性循环。
1: 我也觉得应该是没有啦，哈，所以刚刚我们谈的其实是这样子的生物体的机制，好，因为遇到危机你就去提高热量的摄取，这样子的机制在人类现在的生活当中是行不通的，因为增加热量的吸收是为了要你消耗更多热量啊，对动物来讲是这样啦，因为你的压力就是你有天敌，或者你要逃跑，或者你要迁徙嘛，哦、嗯啊，可是人类，对，可是人类不是。好，所以才会出现你刚刚讲的，呃，人类这么做的话，多半不会帮助自己，反而会越变越胖，然后越变越胖呢，就会出现恶性循环。嗯
0: ，哎，那除了这个吃这种垃圾食物以外，喝咖啡呢？喝咖啡能够快速的补血吗
1: ？喝咖啡通常我们会直接的去看它的药理作用。哦，因为咖啡因本身它会活化你的交感神经。哦，换句话说、嗯，药理上它确实有办法帮你比较专注。哦，所以你说喝咖啡对你的意志力的表现有没有用？有，但是这样子的效果不见得是透过回血来的。哦、嗯，像应可
0: 能不一样哈、哦，
1: 不一样的。对，像像像我们刚刚讲，因为你的 M P 晚了。好，所以你要去补嘛。可是喝咖啡呢，你就把它想象成它很像是给你二十秒的无敌星星一样。好，它另外给你一个一个东西，然后在这段时间里面，你就可以有很好的表现。但是呢，你的 M P 可能又会更加更加的往下往下探底，好，就会用到枯竭的概念。对，所以。所以你用这个方法，或许可以帮助你短时间内就是赶完你非常急迫的专案、啊、可是你做完，等咖啡因退了以后，你可能就会呈现一个更加浩劫的状态
0: 。哎、欸，那周星驰的电影就随时准备在手边 ，YouTube 的那个链接就
1: 就可以打开来看一
0: 下，<笑>是这样子吗？<笑>
1: 对啊，其实我们每一个人都会需要有这样子的一个最适合自己的一个休闲的方法啦。哦，所以在这边你就会连接到我们前面在谈的压力嘛，因为很多的概念其实是类似的。哦，你要有有专属于你自己的休息回血的方法。好、哦，那这样子你意意志力耗竭了，你才有办法很快的恢复啊。那当然以生物体来讲，其实最佳的恢复方法其实是睡眠。哦，你你睡觉哦，就像大家打 RPG 一样，对不对？你的血没了，你的 MP 没了，什么方法可以立刻补完？就是去旅馆睡觉啊，睡觉起来全身都满。好、嗯哦，所以睡眠确实是最好的回复方法。好、哦，不过我还是要再补充一下，它的前提是你有睡得好跟睡得足够。对，因为如果你已经睡眠品质很差了。那这样子你去睡，其实反而会出现反效果哦。所以人类的很多的行为，像我们刚刚讲压力啊、睡眠啊、意志力啊，哦，那当你懂得更够够透彻，然后贴近你的生活的时候，你会发现它彼此都是息息相关的。
0: 嗯哼哼，老师，你讲到这一招，搞不好很好。我我会马上来测试一下我，我对我自己有没有用哈？因为一般来讲，我意志力低下的时候，我就拿起脸书开始滑。然后脸书现在呢，真的是很机车，它里面有一个影片那一个 tab， 你点下去之后，它有很多短影片在那边看，有点像那个 TikTok 这样的，它可能更长一点。所以呢，你可能就一滑滑滑半半分钟，呃，半个小时就不见了。所以呢，这时候呢，可能要准备一下这个看过的电影。啊、哦，周星驰电影或其他看过的电影，而且可以限制，比如说我只看五分钟，那我就反复看一些我真的很喜爱收藏的电影，然后呢，搞不好可以补血回来之后呢，我就可以赶快再回来做其他本来比较重要的事情。
1: 对啊，其实脸脸书的操作法，我们通常不会推荐那个是一个恢复啦，好、哦，因为它很明显的它是需要你的注意力，所以它其实就很像是类似赌博或者是吃饺子老虎一样，它会给你、嗯、偶尔给你一个正向回馈，吸引你继续看下去，好、嗯哦，所以它反而没有让你回复，它是让你持续的把专注力，持续的把资源投注在它身上。
0: 嗯哼哼，好，那谈到这个意志力，刚讲到这个拖延啊，脸书，尤其是很多人会做这种 social network 的这个拖延因为呢，他可能在睡前就滑滑手机，然后一滑就耽误到睡觉或者像是有些人会觉得说啊，我工作好累，到下午两点了意志力已经变得很弱了，这时候呢，滑滑脸书就一滑呢，就浪费了很多时间，那我怎么样去避免这种的拖延而且有一些是困难的事情。我还我光要开始，我就觉得很痛苦这东西有什么方法吗
1: ？哦，其实具体的方法目前有非常多的研究。那它最大的原则，第一个一定是，只要这项事情是你非常希望它完成的，那一定要有一个具体的规划。你不能说好，我好想运动哦，好，我要来开始运动了。那你只有嘴巴讲是不够的。你会需要把它非常细致的具体 化， 比方说你要开始运动 了， 那你要做什么运 动？ 好， 比方说跑步。好， 那你要在哪里跑 步？ 你要跑多 久？ 你要穿什么去 跑？ 好， 当你可以把这件事情做得越细 致， 你先规划好了以 后， 你才不用去想嘛。好， 那比方说我们刚刚在讲意志 力， 意志力当中有一个资源的损耗在于选择。好， 那像是。我们今天下午有空了，好，我要开始我的运动计划。好，那如果你没有规划好，你就要开始想，好，我要开始运动了。那我要做什么运动呢？你就要开始想，我要跑步吗？我要游泳吗？我要去健身房吗？那这样子的选择都对你的意志力来讲是一种消耗。好，那你选择完运动以后，你接下来要选择你穿什么啊？好，那我要我要跑步，那我要穿什么？那你接下来要选择我要去哪里跑？好、哦，所以你这样一直选，一直选，一直选，一直选，选到后来，你就觉得哦，好麻烦哦，算了啦，明天再开始好了。好、哦，所以如果你没有具体规划下来，你前面的这些选择就已经把你的资源消耗掉了。好、哦，所以刚刚我们讲了，你要完成事情不要拖延的第一件事情，就是你要把它具体规划好。那第二个呢，我们会建议你要把你开始的第一步把它微小化。好，比方说，如果你想要做一件事情，我希望跑完马拉松。好，那你希望跑完马拉松，你就想说，哦，好，那我要去练习跑十公里，练习跑二十公里，这有可能吗？不可能。好，你光想到你就觉得困难。好，所以你一刚开始的微小化的预任务是什么呢？出去走三十分钟，走路三十分钟，或是快走三十分钟。好，就是类似这个概念。你做的起始的任务是跟跑步是同样方向的，好，因为跑步就是跑起来嘛。可是你还不习惯跑步的时候，你就跑慢一点啊，你就跑短一点啊，哦，或者是你就快走。好，所以你把你的这个任务把它微小化，开始做，这就是非常重要的一件事。好，所以刚刚我们讲了两个具体规划，然后开始的任务微小化。那接下来第二个。非常重要的就是，你会需要设定你的正向的回馈。好，比方说我们一样讲跑步好了，那你跑完之后，你有觉得身心舒爽吗？你有觉得开心吗？如果有，那当然最好，因为如果你你可以感受到跑步带给你的快乐，那这样子跑步本身就可以成为你的正向回馈。可是有的时候是没有的。好，比方说写作业。你后你写一个作业，你并不会有什么正向回馈啊。好，那这个时候怎么办？你可以设定外加的正向回馈。好，比方说，我写完十五分钟的作业，我专心做了十五分钟，我就给我自己一个奖赏。什么奖赏呢？我可以去看十分钟的好笑的影片，或是我可以打十分钟的手游。好像这种外加给自己一个正向的回馈，它才有办法让你自己愿意。去做那一些觉得很麻烦、很拖延的事，好，所以我们通常会至少建议这三个一定要做了。好，第一个你要具体规划，第二个你要让你的起始在一刚开始做的这个任务，把它微小化，把它切细一点。第三个呢，你要找到你在做这件事情的一个正向回馈，每一次都要获得有正向的回馈。就像小朋友，你做了一件好事，老师就会给他一个糖果。哦，它是一样的道理。透过正向回馈，它才有办法让你的每一次的行为都越来越强化，越来越喜欢做。好、哦，所以这三个大概是在做这种拖延事情的时候，一定要把它具体规划好的
0: 。嗯哼哼，老师，那我再继续追问啊，因为呢，你刚讲到说，光是选择就会消耗意志力，那规划呢也会消耗意志力，所以你的选择跟规划呢就会让你卡关。啊，但是呢，有没有什么地方？哎、欸，我我每次要做选择规划，我都卡关，那我就后面就没办法进行了哈。有什么样的时候呢，适合来做这样的事情？因为你在规划其实也蛮无聊的，要怎么样去切啊？然后因为我没办法马上看到结果，我光是要做规划跟选择这件事情，好像就有点点困难，对不对
1: ？对，所以这也是为什么现在有很多的工作，我们都会外包给专家了。比方说教练，好，那当你在我我们同样以运动来举例好了。当你要帮你规划你自己的运动方式，或是运运动的计划的时候，你一定会想啊，什么运动最适合我，或是我最需要什么运动。好，那如果你对你自己没有足够的了解，如果你对运动没有足够的了解，你当然会规划不出来。好、哦，所以这个时候你就会进入另外一个浩劫哦。所以哦，运动，可是跑步适合我吗？我的膝盖会不会痛？或者是重心，我重心会不会长不高？等等的，你会有很多很多的问题。好、哦，所以其中一种方法就是找找专家，好、哦，让专业的来。好、哦，那专家可以在几次的一个会谈之中，几几次的运动当中，会知道你最需要的是什么。或是你比较擅长的是什么？好、哦，那透过跟专家的晤谈来帮你规划出适合的一个训练方案。好、哦，那像我一刚开始我在做的一个跑步的训练，好、哦，因为那个时候我就是不小心抽到了一个大阪马拉松，好、哦，那我很想要把马拉松跑完，可是我从来没有跑步的习惯哦,哦，那个时候我连连续跑三公里都没有做过。我我很少长时间跑步，可是我抽到要跑40公里怎么办？找专家
0: 。重点是怎么会去抽嘞？因为这个好像要特别去网站上面登记，好像要付钱嘛，对不对
1: ？对，这个其实有题外话的故事啦。一刚开始其实是有一次我在网络上看到名古屋马拉松，明明名古屋马拉松很有名，它是只给女性，它是女子马拉松。但是呢，它只要完赛，你全部跑完，它会送一个 Tiffany 的项链。Oh, okay. 哦所以那一次我就看到，我就直接丢给我老婆，我就跟她说：“哎、欸，有 Tiffany 项链呢，你要不要去？”所以她就被那个回馈，被 Tiffany 项链吸引了，她<笑>就去抽，然后抽到了，她还跑完了。Okay. 哦，所以她就跑完一次的马拉松。那接下来她就看到大阪马拉松，她就丢给我，然后说：“哎、欸，那我名古马拉松都跑完了、啊，大阪马拉松你要你要不要去跑看看？”那我当时其实我没有想跑啦，可是我觉得：“哎、欸，不行，我如果说 no， 是不是很落气？”哎，那那个时候我就说，哎，不能说不啊。然后大阪马拉松中签率大概只有百分之三十，好，那我一向觉得我的签运很差啦，所以我觉得说啊，没关系，反正又不会中，好吧？那我就跟他说好，然后我就报名去抽，我想我一定不会抽中，结果抽中了。<笑>啊，抽中了怎么办？你又不能退缩，那只剩三个月。那个时候我知道抽中之后到真正去跑，好像只有三个多月、四个月左右。哦，所以我我我就是要在这个短时间之内让我自己可以跑跑完40二公里。哦，所以这一定要让专家来啊。好，所以就专家跑步的教练就帮我订课表，然后他一一一刚开始他一定要知道我的体能。好，然后我们测试几次，他就帮我循序渐进的订课表。那我就照着课表跑。那照着课表跑的好处是你不用想，反正专家就把我的课表输入我的穿戴式装置。那今天呢？我只要按下去，我就知道我要跑什么，然后然后我就跑。好、哦，所以这就是我们刚刚讲的，帮你具体规划好，你只要去做就对了，你不需要思考，不需要思考就不会耗竭。哦，你就专心的把它完成就好。<笑>人
0: 的大脑很奇怪哈、哦，我们应该是擅长这个规划、思考跟选择的哈、哦，但事实上呢，我们反而现在常常要去找专家来帮我们思考，我们来做执行。
1: 这个也是因为我们的现在的各个专业就越来越细致化啦、啊。你说跑步训练可不可以自己练？可以啊，当然可以。只是如果你希望你有最佳的效率，好、哦、像我刚刚的状况就是，我必须要在四个月内从完全不,不跑步变成可以跑完四十二公里， oh. 而且你一定要在六个小时以内跑完啊，你不能被关门啊。哎，所以你就需要找最有效率的方法。来让你自己快速的提 升， 所以也不是说一定要找教练 啊， 这个会真的会因人而异。在你的资源、你的金钱有余裕的情况底 下， 你又希望可以有最佳的效果、最佳效能的 话， 那么你把这部分外包给专 家， 这对你来讲其实比较轻松的啦。你你要把你的意志力、把你的资源放在最有价值的地方嘛。好、哦，比方说你是一个每一秒钟几十万上下的人，你干嘛把你自己的时间思考花在你怎么运动上呢？你应该思考怎么赚更多钱啊！对对对对对对那个就直接交给教练去想就好了呵
0: 呵。运动有运动的教练，睡眠有睡眠的教练，睡眠有睡眠的这个心理师，然后各方面都有自己的专长哦。你要做这个世界上就是这样、啊，要最佳化要找专家来最佳化。那照例哈，如果我要访谈一个老师，或不管访谈任何的来宾，我一定要请他来推荐一下。好，最近呢，呃，他的作息是什么？有没有什么方式可以提高他的这个生产力？哈，老师，你觉得你现在生产力高不高？你要怎么样的这个每天什么时候睡觉呢？什么时候工作呢？可以增加这个生产力。其
1: 实我最近的作息，一般来讲，我都会维持大概十一点睡觉，那早上大概六点到七点起床。好，因为我自己的作息这么稳定，一部分也是因为小孩的关系啦。因为小孩白天要上学啊，所以你一定要配合他的上学的时间。所以久而久之，其实也稳定了。但是呢，我最近有一个状况，哦，就是像刚刚我们聊的一样，我我我其实会睡眠中断，哦，所以一刚开始，哦、也会哦，对啊、嗯，一刚开始睡眠中断的时候，我也会觉得很焦虑、嗯，我也会担心说，诶，我为什么突然睡不好？那后来慢慢的，我才会得到刚刚跟大家分享的这种释怀的观念，说啊，没关系啊，睡不好，反正就起来啊，我就开始工作啊，我捡到了两个小时，诶、哎，超爽的。哦，就是你不要把这件事情太放在心上，不要太努力来睡觉。好，那这样子你才有办法放轻松。那在这种情况底下，你这一天的工作才有办法比较稳定的进行啦。那以正常的情况，我的生产力比较高的时候，多半是白天早上。好，所以我大部分会把需要一些脑力的事都安排在早上。
0: 老师，我打断一下，你你的早上会是刚睡醒的时候，还是说你早上需要一点时间让大脑开机
1: ？哦，大脑开机多半是需要大概30分钟， 30分钟的时间
0: 。30分钟，所以你醒来只要30分钟就可以开始高速的工作。
1: 哦，你是从醒来开始哦，我醒来一定先吃早餐，那吃完早餐，然后我然后进行整个早上该做的仪式。哦，所以从醒来到开始工作，因为中间还需要接送小孩。哦，所以中间大概会需要两个小时
0: 。Oh, OK， 所以到工作还有两个小时开机的时间。对对对、okay. 对
1: 对对，嘿，那实际上等到我坐在桌子上，到我开始工作，哈、哦，进入状态的话，大概是三十分钟。嗯
0: ，好、oh, OK， 因为我看过一个研究，哈、哦，这个好像是测大学生的，他觉得。这个可能跟我们这种成人哈，已经年纪跟大学生差很多，就不太一样哈。大学生要开机玩哈，大概要到十点。如果你太早的话哈，那些人都是没有开机，行尸走肉哈。老师，你之前在教书，大概有很有感觉啊。
1: 对啊，这个又跟生理时钟有关系，好，因为大学生多半比较晚睡晚起，好，所以他们的生理时钟其实是不支持他们这么早起的。
0: 好的，那老师你讲到作息是早上呢，安排一些比较困难的，然那比较需要脑力的，比较需要意志力的来做。那之后呢，再继续安排什么样的工作？下午就
1: 会安排比较不需要脑力的啊，比如说剪 podcast、哦。好，那剪剪节目、剪接节目这种，它就比较是 routine 的工作。好、哦，你就会知道说，哎、欸，什么东西哪哪里讲得不好，哪里重复，就把它剪掉。好、哦，所以这一种这一种就会很类似，呃，乐色时间，好、哦，就是你有一段时间，然后你没有很想不想做太花脑力的事，你就拿来剪音档
0: 。好，那大概作息就这样子吗？还有什么可以跟我们分享的
1: ？另外我，我我也每天几乎每天一定都会做的，大概就是我在下午的大概四点，我就会开始做我每天三十分钟的小休息，就是运动。哎、欸，我大概下午的时候都会有一个运动或散步的时间，哦，因为那会那有一点类似，就是做我那一天工作的一个类似 ending 啦、啊。哎、欸，那所以一般的状态底下，我会这么做。那如果我那一天太忙，哦，实在是太累了，我就有可能会在一两点的时候，我会插入一个正念的练习。因为早上如果整个整天的这个 schedule 太满的时候，其实我会觉得我的整个人在一个情绪高涨的状态，就整个人非常 h i 然后你觉得你根本就像吃了无底信心一样，你可以表现得非常好。但是呢，其实那也不见得是最佳状态。有的时候太嗨的时候呢，等到那个嗨的状态退了以后，你整个人可能就会进入一个非常萎靡的状态。或者是我也曾经有过一次，我忙了一整天，然后等到晚上我在睡觉前我还是很嗨。好、哦，所以如果可以的话，我都会尽量让我的作息是相对规律的啦。好、哦，就是像我们刚刚讲的，哎，白天接送完小孩，然后工作，然后下午有有有段时间是可以去运动的。哎，那这样子是我生产力最佳的状态，稳定一定是生产力最好的时候。
0: 好，那这个话题到这边，我们再来聊最后一个话题，就是我一定要请这个来宾来推荐最近曾经买过或是一直在使用哈、哦，可以让你这个生产力啊，或是身体的素质，或是睡眠可以改善的好物推坑哈、哦。老师有什么东西可以推荐吗
1: ？我推荐的东西可能很多人不认同，我推荐的东西是一台跑步机，<笑>嗯。嗯那我之所以会跑跑步机呢，其实是从之前疫情的时候，因为疫疫情你没有办法外出运动嘛。可是呢，我又是一个希望自己可以每天都有维持活动量的人。好那像我一直以来我都有维持每天要一万步的习惯。哦，因为我的穿戴式装置会帮我记录。好，那就算在疫情当中你没有办法出去，我还是要维持啊。所以怎么办？哦，所以我那个时候其实开发了非常多在家你也可以走完一万步的方法。哦，所以包含你就在家一直走，一直走，原地踏步，原地跑，然后看着那个 YouTube 的影片，做一些比如说有氧，然后 z o o m b a 或者是做一些动作来帮助你达到一万步。哦，所以我有很长一段时间都是在家里做室内的活动来帮助我完成一万步这件事。可是一段时间以后，我就想到说，哎。我既然可以在家原地跑，那么我当然也可以买一个跑步机回来跑啊！我为什么要那么辛苦原地跑呢？因为原原地跑的那个心率，其实你有观察，你就会知道原地跑的心率相对是拉不上来的。对我有跑过，我、哦、虽然你对,对虽然你脚有同样在那边踏，嗯、但是跟你有真的真的在跑还是不一样。好、哦，所以那个时候想了想，就觉得说，嗯，好，那我就来买一台跑步机吧。那买回来之后，因为很多人都会劝退，我说啊，不要啦。你跑步机买了以后，<笑>你最后一定都帮他们晾衣服而已。对。但现在我们家的跑步机一个礼拜大概会跑个四到五次。哦，好厉害。<笑>对，因为后来我又发现它有非常棒的地方，因为我可以边跑跑步机边看剧
0: ，<笑>
1: 而且看剧你完全不会有罪恶感。你会超爽的，你会觉得赚到哦！你有一段时间，你就可以在那边跑步，在那边看剧。然后，对我们做节目来讲，其实看剧有的时候对做节目也会有帮助啊。哦，对，老师常
0: 常会有很多这种跟时事结合的、跟影剧结合的这些心理学话题。
1: 对啊，所以你就觉得说，哇，这跑步机根本就是增加生产力、改善身体跟让你睡眠更好啊，<笑>对，完全符合嘛， okay. 完全符合哈，我、oh, 对啊，练的
0: 条件都有嘞
1: ，<笑>对，所以我觉得最近买的最好的东西真的是那一台跑步机。那当然，我觉得听众朋友，你如果想买的话，你可能也要评估一下你有没有这个习惯啊，因为我本来就有跑步的习惯。哦，那我刚刚也有跟大家分享，我在疫情期间，我也会在家里面做一些室内原地跑或者是室内的运动。好，所以我我本来的形态距离跑步机其实不远。好，那在这种情况底下，多了一个跑步机，对我来讲，它就是一个很明显的增强、增加我生产力的方法。好，那可是如果你没有跑步的习惯的话，建议不用一刚开始就买跑步机，先去习惯跑步比较重要了。
0: 嗯哼哼，好，这个东西呢，我其实上个礼拜跟老师聊的时候，我记得还有讲到一件事情，我来回想一下，就是讲到说，这个如果想要拖延的时候，老师会立刻跳上跑步机，先把这个运动时间排在这个时候，就他就是一个。呃，叫做预设模式 （default） 哈、哦，就是我今天这个东西呢，这个保险丝要烧断的哈、哦，我立刻跳到另外一个模式，我马上有预设要做这件事，反正这东西要花这个时间，所以我就先去跑步哦。老师就先去跑步，跑完步之后呢，哎，刚好把这事做完，又可以，好像又有意志力回血回来，又可以再去做其他正事，是这样子吗
1: ？对，其实意志力很有趣，也就是说，有 A 这件事情你不想做，可是不想做你要逃避的话，你就预设 B 这件事情，好、哦，所以你只要。不想做事，你就去跑步。那我们也可以看到，很多人不想写论文，他可能就去洗马桶，可能就去打扫家里。好、嗯哦，所以你预设另外一件事情来逃避你本来应该要做的那件事情。嗯嗯嗯、可是你预设的这件事情，必须要对你有正向的效果的。好，比方说你预设你自己去洗马桶，或者是预设打扫家里，这多少有一些正向的效果嘛？好，那我要跟各位报告，我预设的事情是跑步。那跑步的正向效果呢？像刚刚讲的，它可以让我追剧，可以增加生产力，可以改善身体，可以让我睡得更好，而且它可以帮助我比较愿意去做我本来不愿意去做的事情。为什么呢？因为跑步，当你运动完之后，你的大脑的血流量会增加。好，也就是说呢，你控制你自己的能力是可以提高的。那它也可以让你变得比较有创造力。那它也会帮助你疏解你的压力，因为你之所以会不想做某一件事情，就是你觉得那件事情对你来讲有压力嘛，你不想做它啊。好，所以你透过一个舒压的跑步，让你的生理跟心理都提升上来。哦，那他也可以回馈到你本来要做的那一件事，会让你比较愿意去做。好、哦，所以这就是我觉得你预设了一件好的活动。哦，以我来讲就跑步啦，好、哦，预设了跑步这件事情，对你来讲整体都是有一个提升的效果。哎，真的有研究生去刷马桶吗？整理家里
0: 写不出论文，真的这样子吗？
1: 有很多哎、欸，很很多人很多、哦、他们对他们都会去做别的事、嗯，特别是打扫家里，因为打扫家里你不用花脑力啊。嗯、他对啊，他就是一个逃避的效果。<笑>家里
0: 一尘不染，然后那个论文跟老师讲还是交不出来。
1: <笑><笑>那没关系嘛，至少你的家里是干净的
0: 。哎，我觉得我在打扫家里其实压力蛮大的，因为打扫家里虽然好像有时候是不用脑力，但事实上。啊，比如说我要决定这个要不要丢啊，这个东西要摆哪里？哈、哦，要怎么样去重新规划？哇，这个就好像蛮伤脑力的
1: 。这又牵涉到打扫这件事哦，就就像我们刚刚讲的，你会需要界定好，你要你所谓的打扫是到哪个程度？比方说你、哦，刷马桶就不用嘛，马桶只把它刷干净，对，还是不用想，对，或者是你把地板弄干净。如果说整个房子包含你的东西要收整齐的话，那就太复杂
0: 哦，那不一样了。所以要挑这个比较简单的事情去做，比较不用思考的、直接去做的事情
1: 。对，主要是要具体，而且是你在那个当下，嗯、你在限定时间内，比如说三十分钟或一个小时，你可以做完的、嗯。你不要预设一件你要做两天的事，嗯、那这样就不好啊。哎、嗯<笑>欸，那所以
0: 还是跑步机比较好哎、欸。跑步机有两个好处，一个是说追剧是一个很享受的事情，那但是太享受你就会花太多时间，所以你一般跑步也没办法跑个两个小时，所以你就是会有一个时间，哎呀，有一个东西可以稍微控制一下你这个时间，是这样子吗？
1: 对啊，是不是？所以我是,不是说跑步机是一件很好的事哦，只要你可以规划好了，它确实可以带给我们一些正向的影响哦，所以大家不要一听到跑步机就觉得说这个是浪费钱的东西，嗯、<笑>它是可以发挥好效果的。
0: 好，那基本上我全部的问题都问完，但是我们今天加一个 bonus 其实这个问题我一直很想要问这个心理学专家，我们来聊嫉妒，好不好？嫉妒怎么去处理一般人会怎么问小朋友都会问说、啊、我好嫉妒别人怎么办我现在想问如果我们被别人嫉妒的时候怎么办？因为你如果稍微有点社会历练你在社会上混了一阵子之后呢，你慢慢的开始变强之后呢。路上就会莫名其妙，不要讲路上了哈，公司里了哈，或是知道你的人，慢慢就有莫名其妙的人会来嫉妒你，甚至攻击你哈。讲的比较比较常见，像那个蔡阿嘎哈，他不是莫名其妙就被袭击啊，馆长还被枪击啊。那国外网红啊，很多那种国外有名的人士被跟踪啊，被要挟啊，计中死亡、恐怖的要挟都一大堆哈。那这个东西当然是比较算是跟大家比较遥远，也不是每个人都当网红啊，没有像我们每个人在录 podcast 啊，没有人要好、哦、开个脸书账号啊，哈，没有这样子。那一般的人哈、哦，在公司里面可能也会遭到一些人来嫉妒，尤其是你慢慢的爬升，你今天要啊，比如说你要升一个小主管了哈、哦，其他人可能有些来嫉妒，或是你表现的比较好的时候呢，其他人可能会来嫉妒哈、哦。老师，你们的东西可以跟我们聊一下，怎么样去面对？好，或是怎么样去减少哈别人嫉妒你？那你一方面是自己心态的调整，一方面有没有什么样的呃心理学的方式可以减少这种
1: 情况的发生？我觉得心态调整一定是第一步。你定，你一定要先能够接受，或是理解到这件事情为什么发生。哦、嗯，好，所以第一点，我我一定会让让我自己知道说，好，那既然为什么会被人嫉妒呢？第一个，一定是我有一定程度的影响力嘛，或者是我做的确实不错，我的表现比较突出，所以才会遭遭受到嫉妒。哦，所以很多人被嫉妒，他会有一个直觉的反应，就是我哪里做的不好。好，他会把它归咎于自己有什么地方不足，或者自己什么地方做的不好。好，但是事实上，事实上这种情况多半是团体当中会透过比较，然后别人会觉得说：“哎呦，你为什么会加薪？你为什么会升职？嗯、你明明
0: 不你也不够资格，对啊，你凭什么呢？”哎
1: ，对，所以当你调整完之后，你才能够。接下来你才能够第二步去做。我们等一下要讲的就是要划清你的界限。你要知道你自己的界限在哪边。好，那所以第一个就是一定是调整你的心态，好，让你知道就是招人嫉妒并不是自己不好。好，那接下来第二个一定是划清你的界限。好，那什么叫做划清界限呢？如果在职场上，其实遭受嫉妒大部分的情况是你做的比别人好。所以你会被嫉妒。好，那在职场上最容易出出现的一个情况、就，说、是：“哎呦，你干嘛？就是一一直加班，然后你什么事情都做都主动做好，你是想要拍主管马屁吗？”嗯。好，在团体里面，其实棒打出头鸟就是这样子的一个道理。嗯嗯。那一些人明明可以就是混得很好，然觉得说：“啊，你现在做的这么好，那以后我们我们要怎么混下去？”所以就会开始来做这样子的排挤。哦，所以不少的职场上的嫉妒都是源自于这一种，好自己，好就是这个人他做他在某个方面可能做的比别人好，或者是比别人还要突出。好，那这个时候呢，其实如果你真的希望好，我不要在这个团体当中变成是一个异异分子，好，你当然你要先理解到人家嫉妒你的向度到底是哪里。那你应该做的，或是你可以做的，到底是在哪里？好，比方说别人排挤你的部分是主管，好，可能主管觉得说，哎、欸，主管为什么一天到晚都在称赞他，一天到晚都觉得他比较好？好，那你就可以去思考啊，好，那到底自己哪个部分真的有做的太跟其他的同事，然后太突出吗？那这个真的是你要的吗？哎，我的意思并不是说你要跟其他的同事、其他的同仁同样的 level，、哦、不是。好、哦，你你你需要去理解到在这个团体当中的潜规则是什么，而你同不同意这样子的潜规则？如果你同意，那你就需要修正你自己的程度，好、哦、去符合这个团体的动力嘛。那重点就是，如果你不同意，你就必须要知道我就是个出头鸟，你必须要接受你自己。就是个出头鸟，就是会被眼红，就是会被嫉妒这件事。好、哦，所以对我来讲，它的概念其实非常简单。你了解你自己，你了解这个动力，你就知道你应该要呈现什么样子的心态，或是你应该要做什么样子的调整。我觉得这是最简单的方法。那如果你还要去跟主管交涉，去跟同事交涉，然后要去改变你的言论的方法，我觉得那对我来讲都太难。哦，我我的原则一向是尽量做好自己，好、哦、这样子就好了。哎、欸，老师，你的意思是说去接受这个状态
0: 吗？就是说，今天你被排挤，你是你的选择，是这意思吗
1: ？对比方说，我在教学这个部分好了，比方说我在教学这个部分特别的突出，我一直做非常多的项目，然后大家觉得说，哎呀，你干嘛花那么多时间在这上面？好，那如果我确定这件事情是我喜欢的，那我就不会在意别人的这些嫉妒，或是在意别人这样子的排挤，因为我知道在体制上我就是比较突出的一个人。
0: 呃，对，这个再问深一点哈，来去嫉妒你的人，或是来排挤你的人，他既然这件事情已经发生了，代表说至少在短时间内，你跟这个人其实是很难去所谓的重修旧好。他可能本来是你的 peer、哦、本来就是你的同才哦，你很难去跟他好像和平相处、嗯。如果他已经有这样子的迹象出现的时候，所以我们能做的就只是忽视他，只是这样子
1: 吗？其实我我自己的解读不会叫忽视他、哎，因为他为什么会有这样子的反应？你要想哦，每一个人在团体上的反应，他有一个目标，就是希望把这样子的一个讯息传递给某一些人，然后他希望团体的情况回复到他预想的那个样子。比方说，我对于他而言是一个出头鸟，那他传递出这种嫉妒或是任何讯号的话，他是为了希望我可以回复跟大家一样。可是呢，我之所以要接受我就是出头鸟这种情况，反而是我要回过头来告诉他一个讯息：这个团体不是你想的样那个样子。我会一直持续是一个出头鸟，所以你会需要去调整你的想法。哦、oh. ，这个是我们所说的所谓的界限。你要清楚你是什么样子的人，那团体是什么样子的一个人。好、哦，你没有需要硬去勉强自己去改变。对，这个才是最重要的哦。所以，如果你可以够清楚的了解你自己，你持续的做你自己，那最终被改变的是团体的动力，是对方嫉妒你的人
0: 。OK， 你的意思是说，对方其实想改变你啊、呃，你不要出头，你下来就好，我帮你打下来。但是呢，呃，我们自己的心态是要继续往前冲，然后直到呢他来接受这个事实
1: 。对。但是这有前提哦，这有前提就是你，你必须要非常确定，我就是要这么做，我就是这样子的一个人、嗯，我的本质就是这个样子。好，那如果你不觉得你的本质是这个样子的话，你觉得现在他的那些想法，他的嫉妒是源自于一些错误，好、哦，他可能当中有一些误解，那这样子你就必，你当然是必须要去解决那些误解。好、哦，所以嫉妒他在团体动力当中会有非常多的不同的。样貌啦，好、哦，所以我我们一直在谈的，最终是你要先去清楚你自己的样貌是什么，你才有办法决定最终你该怎么做。好、哦，所以我们刚刚谈的一直是你要了解你自己是什么样子
0: 。哎，这个东西我追问一下，我不太懂。你的意思是说我是一直想当出头鸟的人，我可以很 comfortable， 我很舒服的，就是我想要 outstanding 的人，我才这样做。那我想要是跟大家骂吉骂吉的人，我可能要有其他的策
1: 略，是这意思吗？是啊，其实就类类似是这个样子。你要清楚你自己跟这一群人是不是不同的、嗯。如果你清楚的话，那么你就继续维持你自己的样子，那团体就会为了你改变。那如果你觉得，哎，其实我是跟大家相同的，那你就回复跟做跟大家是一样的事情，这样就好
0: 了。哦、oh, ，OK， 老师，那你。呃，你知道在心理学界，对于嫉妒这件事情，好像比较少在做学术研究，但是它好像又是很多这个文学、很多历史、很多故事哈、哦。我很少追剧啦哈，我知道像什么什么后宫那些剧，应该都是以围绕在嫉妒为这个，因为资源有限哈，大家抢资源总总是要用这种方式，好像很多人爱看。那也是很多伟大文学在讲的这些主题，但是我好像很少看到科学的研究来讲这个主题，是这样子吗？还是我没有找到
1: 、欸？哎，其实，在研究者他们所用的名词会不太一样啊。比方说，我刚刚举了一个研究的例子，它叫排挤，排挤哦。他在工作场合当中，有一些人会受排挤。嗯好，那你就想啊，他为什么会受到排挤呢？有一定程度会因为你刚刚所说的那种嫉妒嘛？嗯。哦，所以那个研究，它其实是透过一些实验操弄的方法，让某一个人，哦，让团体当中的其中一个人，哦，表现出一个比较，可能是比较有大爱，然后比较愿意为大众牺牲奉献的精神。好，你你你就想哦，团体当中有一个人比较愿意为大众牺牲奉献，这不是很好吗？我们应该要喜欢他啊，对不对？可是，在有一种情况底下。大家就会更加的排挤他。哪一种情况呢？就是如果你让这个团体的每一个成员知道，现在有一个人他要来挑选 partner， 好、哦，就是我要找，我要从这个团体当中找一个人来当我的伙伴。哦、oh, ，那大家都很希望成为这个伙伴的时候， okay. 对，这个时候大家就会强烈的去排挤哪一个乐于助人的人然啊、哦，因为大家都知道嘛。这个人很好啊，这个人的特质是好的啊，所以他很有可能会被挑上当 partner。哦，所以这个实验你就可以对应在我们刚,刚讲的主管觉得哪一个员工比较好。哦，所以如果有一个员工表现的非常好。在这种情况底下，如果没有任何的升迁考核的前提底下，大家应该都会喜欢这个员工啊。对啊，什么事都你做，那不是很好吗？你都把它做好啊，我就不用做啊。
0: <笑>对啊。
1: 但是如果有主管要考核的话， uh-huh. 就不是这个样子了。了解。哎、hey, ，所以在这种情况就会出现排挤啊。这个排挤一定的程度，就是你刚刚讲的嫉妒。哦，所以研究它其实是比较会放在行为上。好、哦，它比较不见得会放在所谓的嫉妒或者是羡慕这样子的概念上，因为这个概念相对的不具体，你很难被定义。好、哦，所以你就很难落实在研究上
0: 。所以要去查排挤这个名词，哈，看有没有研究在讲这个。是很多吗？很多人在做研究吗
1: ？不少啊，因为这个在团体动力上蛮多会进行这一类的探讨
0: 。哦，团体动力，好，我就找到一些名词可以再深入研究了。<笑>所以这我就想到一件事情啊，如果今天刚刚讲到那个例子嘛，你今天要做升迁，或者是主管要给一些好处的时候呢，那这个 outstanding 的人，平常做的比较杰出的人，就会被挑选到。那当你有这种呃所谓的诱因的时候，其他人就会嫉妒他，然后开始排挤他。所以是不是，如果你今天是个主管，你应该也要稍微顾虑到这件事情。当你很喜欢一个员工的时候，尽量减少呃公开大力的表扬这个人。让大家不会有这么多这种所谓相对剥夺感，是这样子吗
1: ？不会，其实团体动力它非常复杂的地方是，它不会是什么对或错、好或不好。那比方说，像你刚刚讲的，如果不要公,公开的赞扬，那这又失去了我们一般讲的那种奖励的机制啊。你员工做得好，不是就不不就是应该要奖励他吗？这也失去了公平性的原则啊
0: ！哦，我讲的是另外一个例子哈，比较极端的例子、嗯、有些主管呢可能会有自己人，哈，狗急狼。那个那个人呢，你其实很明显，就是说他这个人就嗯，比如说好了，我今天跟一个老板很骂鸡，那也是因为平常表现不错，那他就知道说这个人其实平常你要交代他什么事情都可以做得好。那这个时候呢，主管就可以这样子说。呃，两边都有默契哈，他不要尽量去刺激大家说公开表扬他，但是他可以在别人不知道的时候呢，给他一些这个奖励，或者是说平常比较常常跟他私底下有些交流，但是不要公开来跟大家讲，这样是不是可以稍微减少一下这个受到这个群体排挤的压力
1: ？哦，对啊，因为每一个主管或是每一个团体动力，一定都会有一些台面上的跟台面下的啦。哦，那台面上的奖励当然就是类似公司的考核啦、啊，那公开的称赞啦，那台面下的当然你可以有一些方式让这个员工知道你有看到，因为很多时候我们在团体动力当中，你要去称赞或者是一个正向的回馈给员工，不见得要给他钱，或是不见得要公开的赞扬他，你私底下你遇到他的时候，你就直接说出，诶、欸，我知道。在某一个专案当中，你担任非常重要的角色，谢谢你完成了这个专案，他就超爽的。对，所以重点并不是一定要公开的表扬。你一个优秀的主管，他一定会知道，在不同的情境底下，在不同的人，你要拿捏用不同的方式去给他正向的回馈。像我们刚刚讲的，就其中一种啊，你私底下三两句话哦，他就跟你，他就会觉得你根本是他的伯乐。然后他就会跟你效忠啊，嗯哼哼，这让我想到两件
0: 事啊。有一个故事是，呃，我当初在带一个新来的新人的时候，然后我算他的 mentor， 然后他进来的时候呢，这个小朋友才刚毕业啊，我叫小朋友，他反正就是一个年轻人。然后呢，这个我的主管呢，曾经有一次呢，非常大力的公开在一个很大的会议里面，大力的表扬他。我忘记是什么事情，反正就是一个很小的一件事情。哦，但是呢，我听到的时候，我心里就有一个非常嫉妒的感觉。哦，那这是这件事情就让我想到一个另外一个故事，我牵连很多哈、哦。有一个有一个很有名的小说叫做《三体》，啊、哦，它好像有一个叫做什么“黑暗森林法则”，就说说你在这在这个宇宙里面，如果你被人家知道你这个位置，你就會被集体的攻击哈、哦。那我就想到这件事情，如果你在一个很大的会议室里面，有一个很大的主管特别的表扬某一个人，你就会帮他树立很多的敌人。<笑>这是我突然想到的一个我自己的经验啊，跟老师聊天刚好聊到，对，所以这件事情就很很细腻啦、啊，就是在做呃这种团体生活的时候，大家可能要注意这些事情
1: 。对啊，这其实也符合我们刚刚讲的那一个研究嘛，好、哦，因为在主管，主管就有考核的这个权利啊，那这种在这种情况底下，主管表明了就是特别容易选这个人，或特别喜欢这个人，他确实是在帮人家树敌啦。哦，所以所谓的奖励，真的在真正的企业当中，真的要做一个，它要么就非常的明确。哦，比方说你做到什么，你就加多少钱，或者是你可以获得多少的特修，我、哦、就把它制度化，非常的明确，这就不会有问题。哦，那这种制度化以外的，你就要拿捏好。哦，制度以内
0: 反而是大家都知道，你去争取就会得到，所以人人有机会，你就比较不会有这样的问题。
1: 对，就不会有这样子的问题。那制度外的，你你就必须要拿捏好不同的场合跟不同的方式。啊
0: 、呃，好，那这个问题就到这边好了。怎么去处理这种人际关系？怎么？呃、这个其实很困扰，不管是职场或是像现在我们在做 podcast， 就比较在意是黑粉而已哦。所以我今今天比较没有谈到黑粉哦，黑粉。呃，好了，黑粉也讲一下啦。黑粉，我的做法就是，我是学那个。呃，第一名的那个 p o c k e t guy 哈，谢工谢梦公哈，他、哦、做法就是他只念五星的留言，所以你要来跟我的留言跟我互动了，你只有五星，我才会理你。好、哦，如果你其他星等我完全不理你哈、哦，那就是一个很好的故意去排挤。哦，你不想要看到这个所谓黑粉的人啊？有些人会故意来留一心呐、啊，哈、啊、那他就其实没有什么原因呢、啊。你明明就做的还 OK 哈、啊，他故意来留一心。那有些更差的还会来留言说，讲一些酸言酸语哈、啊。我是还没有遇到这种真正超级黑粉啊。我我也是有一心哈、啊，但是没有那种特别来攻击的哈、啊。但是有些蛮多同业也会收到很多这种攻击，所以我们自己做法就是刻意的去无视他。那因为我们有很多粉丝，我有很多正向的鼓励，所以我有办法这样子做。因为人数够多的时候是可以这样做。那有时候呢，我会自己在刻意的在节目里面去不要去炫耀自己的东西。那有时候会用一些呃假装幽默的方式来包装哈、哦，不要每次都啊讲说啊自己还很厉害，这样反而会引起别人啊，你有什么你你有那么厉害吗？哈、哦，你每次在这边炫耀这些事情何必嘞？哈、哦，有时候会讲说啊，有些事情我根本是不懂，那我自己在还在学习哦。那当学到东西就跟大家分享而已，我只是这样子，而已，我并没有要假装自己是专家这样子。我的做法大概会是这样啊，如果是在做自媒体的操作的话，我是有这样的建议。然后另外就是，我刚,刚看到那个李嘉诚，他常常会在他的自传或是文章里面讲到说他自己多辛苦、多刻苦。然后年少的时候呢，这个他说他最痛苦的事情就是早上要醒来、啊、要弄很多个闹钟哈，晚上很晚睡，所以早上要用很多的闹钟，让你能够好像看到他那个故事一样哦，这个很很年轻有为的人，然后怎么样去辛苦创业才可以得到这番成就哦，他不会整天在那边炫耀说他有多少的这个家产，有多少多厉害，虽然大家都很嫉妒他很多家产，他好像都用这种方式来稍微平衡一下。对我大概分享到这边
1: 。对啊，其实我自自己面对黑粉的方法，其实也跟你很像。好、哦，那因为大部分的黑粉，其实他讲的东西没有什么价值，哎，所以多半都会让自己把焦点、把注意力放在那一些提出有建设性的言论，或者是在喜欢你的人身上。我我觉得这个是最重要的原则啦。嗯，因为你一一刚开始走走进公众的这种场域，你就一定要做好这样子的心理准备，然后慢慢的去练习你的玻璃心、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。老师，你
0: 也是这样一路走过来哈，当初有点不适应。对啊，一
1: 刚开始听到说，哎、欸，那你的你的声音不适合讲心理学，你又开始会跳脚啊。那现在讲这件事情，都会拿出来跟人家说笑啊。
0: 其实我觉得你声音很好听，只是插在麦克风用哪一个而已。<笑>
1: <笑><笑>所以你你也可以从这部分学到，会声音它同样会因人而异，好，会有很多人他可能就会觉得你的声音不好听，可是有也有很多人会觉得说很喜欢啦、啊。所以既然你就知道它又会因人而异的话，你就更不需要去注意那一些讨厌你的人，你就只知道啊，你就不适合这个节目啊，啊你不适合这个节目你就不要听啊，哦，因为又没有收你钱，你就直接出去离开就好
0: 了。<笑>这种我想到另外一件事情，就是当这种呃，我们这种自媒体有这样的方式，那如果是个人呢，说我好像听到一个说法，就是你今天有些朋友来排挤你，或是有些同事来排挤你，那你的做法就是你去交更多的朋友，好跟更多的人合作，然后有些地方你可以得到一些这个呃所谓的正向的回馈。那或者是说，像有些这个学生哈，他可能在某些科会比较弱，那他可能需要在某一些领域上面要有一些比较突出的表现。我就听到有一个老师讲说，他怎么样呃，让他的小朋友有一些所谓的比较平衡，他可能有些地方比较弱哈，那他就让他去学网球哦，他网球可能就打到变成那是校队队长这样，他就可以在这边找到很多成就感，好像是一个平衡的方式。我突然想到这个。
1: 对这个，其实通常我们会说，他有没有办法在这个团体当中取得这个团体的认同，或者是取得自己的成就感啊？比方说，我们一般在讲线上游戏好了，我们多半会觉得学生玩线上游戏，或是着迷线上游戏是一件不好的事。可是事实上，有一些学生，他为什么会着迷线上游戏呢？因为他他在学校的时候，他可能会被排挤，他在学校找不到他的定位，他课业不好，然后同学又不喜欢他。可是他在线上游戏的时候，他打得很好啊。然后他在线上游戏，他因为等级很高，他可以交到很多朋友，所以他在线上游戏就等于是他帮他自己找到一个归属感，帮他找到一个自我价值的一个出口。哦，所以幸好有线上游戏。不然他很有可能出去，然后到处乱晃，他可能就会走走进那种不好的那一条路啦，可能会开始服用药物啦，或者是去做一些不好不良少年那那那一些事情
0: ，但是网络成瘾啦，
1: <笑>对，所以就会变成是我们每一个人在不同的团体当中，本来就有他不同所需要的认同跟他自己的自己的价值啦。哦，所以你没有办法在 A 找到，那、啊、你当然就是改换一个地方。哦，你终究要找到属于你自己的认同的团体，那属于你自己的样貌
0: 。对，那老师讲到这个网络成瘾哦，我继续这个没有在访纲里面。其实我之前一直在研究这个话题啊，就是所谓的成瘾这件事情，除了网络成瘾以外，大人比较少哈。像我小时候也是会很喜欢玩电玩，可是我长大。年纪大了就比较少，但是呢，很容易有这个脸书成瘾，或者是 YouTube 的成瘾，或者是有些人 Netflix 成瘾。那有没有什么解法？很快速的解法
1: ？其实很快速的解法一定是那种拓展你的舒适圈跟拓展你的生活。以我女儿为例，她在家的时候，她就很容易想要看影片。可是只要我们回我妈妈家，有小有其他小孩跟她玩，或是我们带她出去玩，她就不会想要看影片。好，所以为什么会成瘾？为什么会固着在上面呢？就是因为你让你自己去活动、去做休闲、去放松的管道或方式太单调、太单一，你就只会这样子做。那当你开发越多方法的时候，你就越知道你怎么样去做不一样的方式去帮你自己调节。哦，所以最简单的方法，你一定要试着让你走出舒适圈啊！如果没有尝试任何方法，你就只会固着在同样的方式上，那就很容易形成成瘾这样子的一个现象。
0: 这个问题呢，其实是我的那个五星留言有人问哈，有能不能做一集？他请我哈，能不能做一集讲这个成瘾，尤其是呢这个睡觉前哈，想要追剧，<笑>想要看 Netflix， 然后或者是说呢他在工作的时候呢就耍废哈，就是啊好累哦，就耍废，然后花花花，时间就不见了，或是说假日哈，有些人玩电玩嘛，有些人看影片嘛，那这个东西好像比较难是，比如说小孩子好了。呃，爸妈把他带出去，他没办法，好，一定要出去，好，那就出去，那就既来之则安之。但是大人好像有一些心魔。你刚刚
1: 讲的那几个啊，其实有一些可能状况又不太一样。比如说睡觉前的报复性熬夜，好、哦，就睡觉前的这个滑手机，这个其实我们会把它归类于你需要有一些行为来帮你自己做一些回复。好、哦，那这个呢？哎，因为时间有限。在我很前面的节目里面，在谈那个你，你有真正的休息到吗？有一集我们有谈休息这件事。那休息呢，我们的行为可以分脑力、心力跟体力啦。好、哦，就是我前面节目《哇塞新观点》的第二集。好、哦，那当你的心力被消耗殆尽的时候，你就需要做一些事来恢复你的心力。好、哦，那这个时候我们很常做的方法就是追剧。好、哦，所以你你要让你自己不要有这样子追剧的情况，其实不只是要克服成瘾的问题，还需要帮你白天的这些放松的行为做一些调节。哦，就像我们前面讲的那个三小休息法一样。对，所以这个其实都是息息相关的，不是单纯的这个行为的成瘾，成瘾背后一定有它的需求。啊、哦，你你要你必须要解决那个需求，你才有办法真正的去处理掉成瘾这个行为
0: 。对，那我后来想到，呃，最后可能稍微再分享一下。刚老师讲到这个意志力，就是在训练你这个做持续性可能没有正向回馈的事情。那所以呢，如果要想要增加一些意志力的话，可能可以有些方法。我之前看到的，就是比如说运动，好，有些很多人会戴这个运动手表。或是手环就是你有一个数字，它就变成一个小游戏了你就每天去看，你要一万步，或是要多久然后它会画一个图表给你。那有些人会对这个东西产生了一个所谓的 incentive， 呃，这个什么呀，鼓励，那让你就持续的想要玩这个小游戏。那像另外一个这个，如果是冥想哈，这个 meditation 或者是所谓禅修，也是一个相当无聊的事情那所以也会有些人来做所谓的 bio feedback。哦，做这个可能学术上有更这个进阶的，但是有些这个穿戴式装置可以让你做 biofeedback， 哈，看你的心跳啊，或是有些比较进阶的量你真的量你的 EEG， 哈，脑部的脑波，哈，来看一看你是不是有进入这个冥想的状态，哈。我之前有用过一个设备，它可以大概知道你的一个脑波有没有进入冥想，然后它会发出一个小鸟叫的声音，然后你去抓鸟，哈，你就。听到那个清脆鸟叫的声音，然后他还有这个所谓的，你可以去有个排行榜哈，你可以看看你到底是抓到多少只鸟，然后还有做个比赛哈。当初在刚开始的时候还蛮红的，蛮多人想要去跟这个玩。他就把一个比较枯燥的事情，把它变成所谓的游戏化。好，那既然游戏会成瘾，那有些人就想办法把一些枯燥的事情，增加你意志力的事情变成游戏化。好，这是我。刚刚想到的一个想要分享的事情
1: ，对啊，这个其实也确实是我们在意志力或自我控制研究当中，我们会设计来帮助我们人就是完成你想要做的事情的非常多种方法。哎，所以你如果真的要谈意志力的话，我们之前的学生他的硕士论文他所做出来的意志力课程，他需要做18个小时的课程。哎，他透过他每每个礼拜有两到三个小时，然后持续六周，他就找了一些人，认为自己应用应该要增强意志力，然后就上这样子的课程，然后前侧跟后侧，然后看自己的意志力有没有提升。
0: 那这个有拿来商业化拿来卖吗<笑>、嗯
1: ？因为这个比较会是类似工作坊啦，好，就就像我们在睡眠一样，你如果睡不好的话，然后我们可以做认知行为治疗来帮助你睡好一点。哎、欸，那商业化当然是有机会，我们现在也也在思考你怎么把它做成是一个，比如说线上课程，或者是你把它做成类似桌游。那透过游戏的方法让大家了解哦，原来意志力就是这个样子。你应该要怎么做，可以帮助你更容易达到你的目标？嗯
0: 哼哼、嗯嗯，或者是真的是部分的这个上线上课，部分的是真人的老师上课，嗯嗯、对，互动很棒，我蛮期待的哈。不管是睡眠或是意志力的课程，好好的老师，谢谢你的时间谢
1: 谢，谢谢大家
0: 。好，那我来做一下这一集的总结哈。所谓的意志力呢，其实是一种能力。让自己有办法持续去做一些无聊或是困难的事情。那对这个世界上有贡献的事情，不可能全部都是很有趣的吧？往往大部分都是怎样，都是很困难啊，或是很无聊的事情。那意志力呢，也包含所谓的情绪控制能力以及避免拖延的能力。啊，讲到拖延呢，那宇哲老师推荐我们三招可以克服拖延。那第一个就是事情要具体化，第二个就是起始任务要限缩到阻力很小的微小化。那第三个是找到这件事情的正向回馈啊。但是你要光要做到这三招，可能就就会有人开。始要拖延哦，因为要做出可行具体的规划就有难度啊，哈，就有一些困难，所以你就可能因为这个困难而开始拖延。所以这个时候呢，你可能需要去找一些有经验的专业教练来帮忙，例如运动啦、啊，或是睡眠跟人生哦、啊，可能都有专业的教练啊、顾问啊或心理师来做这种规划哈。那这跟我之前去访问投资神人胡生红来一哦，他也是推荐一样的这个找教练这个方法。那最后讲到呢，如果你遭到别人的嫉妒怎么办？哈，自古呢不遭人妒是庸才啊。如果自认还是一个咖的话，肯定有人会嫉妒你啊，进而要排挤你啊。这让我想到我当初在职场上最单纯的日子，是我刚毕业的时候，跟一群阿宅工程师一起工作的日子。然大家这个社会经验尚浅哈，没有什么心机，到现在还蛮怀念哈。那工作历练几年之后，就开始有些人被暗地里哈会来干你的拐子哈，来跟你冲康哈。那你要对付去。遭别人嫉妒的态度呢？我觉得有几个层面来看哈。那第一个，那就是尽量要去减少主动树敌哈，不要去树立一些敌人哈。像我这种节目，根本还没有开始，有几个人在听的时候呢？我就开始幻想，哎，可能会有人嫉妒我，会来黑我哈，然后就开始讲一些我都自己不相信的一些鬼话，像是我讲什么，讲说我只是读读书啦哈，做做笔记啊，顺便分享给大家听哈。那到底是哪一个阿仔，谁他妈会没事去读一堆医学论文，然后录一堆无聊到爆炸的 pocket 呢？就是我嘛哈。当然，就是为了预防一些没事要来干我拐子一些黑特人哈。我心里一定想说，我真的太屌了，我真的很厉害哈。但是我讲出来的话哈，还是要鬼扯一些东西哈。那没关系啊，最后听到这一段的人，应该都是自己的人哈。我。自曝一些你应该早就知道的事情好,好，那第二个就是说，你必须要去愿意承受冲击的心态，因为你再怎么样小心的闪躲，最终还是会有人看你不爽，最终还是有人会来嫉妒你。所以宇臻老师告诉我们呢，你必须要愿意承担被排挤的感觉哈，要有被讨厌的勇气哈。那最后就是要直球对决，坚持干到底。如果你今天要干大事的人，你就要忍受这种孤独哈，要就这种让其他人甚至整个团体都能够接受你。你就是这么屌，你就是继续干你真正觉得对的事情。今天就这样了，我是瑞举，这里是生物骇客笔记，拜。